0: zu den größten Showkämpfen der Welt, der Welt, der Welt. Pinfall. Pinfall, der Wrestling Talk Mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer auf meinsportradio.de.
1: Schönen guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von Pinfall, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de an einem Samstag. Ja, was ganz Neues, aber es muss auch mal sein. Ja, man muss auch mal neue Wege gehen. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite begrüße ich natürlich wie immer meinen kongenialen Co-Moderator Thomas Steuer. Hallo Thomas. Moin, Kevin. Servus. Und wir beginnen direkt ähm, ja, mit einer ikonischen Szene aus der Wrestling-Geschichte und sprechen dann gleich kurz über die Person, die das gesagt hat. Aber hört einfach selbst.
2: You listen to me, you go to the top. You don't listen to me, you're never heard from again.
1: Bobby you ja, der spielt es gleich nochmal ab. Bobby the Brain Heenan ist verstorben. Im Alter von 72 Jahren hat er unsere Erde verlassen. Hatte zu kämpfen mit Krebs, hatte zu kämpfen mit äh, diversen Problemen. Er ist oft gestürzt und ja, jetzt ist es leider vorbei für Bobby the Brain Heenan. Aber äh, wir als alte WCW-Kinder sind ja mit Bobby Heenan auch irgendwie groß geworden. Natürlich nicht im DSF, denn da hatten wir ja unsere deutschen Kommentatoren. Aber ähm, man hat ihn ja immer wieder gesehen und er hinterlässt ein Erbe, das sich auf jeden Fall sehen lassen kann.
2: Definitiv. Also für mich persönlich, klar, auf jeden Fall ähm, der alte WCW-Kommentator, -Kom das große Lestermauer, Auch derjenige, der damals ja ähm, Hulk Hogan's Turn zur NWO gespoilert hat, falls du dich noch daran erinnern kann. Ja, klar. Also klar, er war natürlich als Manager die größere Ikone, aber das war ja schon noch ein bisschen vor unserer Zeit. Unvergessen auf jeden Fall. Das Match Hulk Hogan gegen Andre the Giant, wo er quasi auch als Manager mit am Start gewesen ist. Ja, in den letzten Jahren ist es ruhig geworden, so nach der Hall of Fame-Zeremonie. Ich glaube, lass mich lügen, war es 2005, als er in die Hall of Fame kam?
1: Ja, ich glaube, es war 2005. Ja,
2: ich glaube, es war 2005. Danach ist es sehr ruhig um ihn geworden. Man hat öfter mal Bilder von ihm gesehen, nachdem im Jahr da irgendwie der Kehlkopf oder der, der Unterkiefer, glaube ich, sogar in, entfernt worden war, wegen Kehlkopfkrebs, lass mich auch da lügen, ähm, hat er sich ja auch sehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nur noch ab und zu mal an so Autogrammstunden teilgenommen. Ja, es ist ruhig geworden um ihn, aber trotzdem ist er natürlich viel zu jung verstorben jetzt mit 72. Die genauen Gründe weiß man jetzt nicht, ob es jetzt der Krebs war, weswegen er gestorben ist oder weil sein Körper einfach jetzt fertig war von diesem langen Kampf gegen das Leiden.
1: Wundern wird es mich nicht, denn er hat ja schon echt einen, einen krassen Leidensweg hinter sich, äh, hat ja. eine sehr illustre Geschichte auch hinter sich. Also wenn ihr ähm, Abonnenten des Wrestling Observers seid, dann empfehle ich euch Wrestling Observer Radio mit Dave Meltzer und Brian Alvarez, die sich ähm, ja fast 50 Minuten nur um Bobby Heenan gekümmert haben in einem Q&A. Ähm, sehr interessante Informationen, äh, unheimlich Faszinierende Persönlichkeit, auch wenn man zum Beispiel an das erste Monday Night Raw denkt damals, als er in die Halle wollte und verschiedene Verkleidungen versucht hat, um in die Halle zu kommen, war sich nie zu schade, ähm, ja, sich auch ein bisschen zum Affen zu machen und war wahrscheinlich einer der herausragendsten Manager aller Zeiten. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich diese Zeit nie miterleben konnte, aber man kann es ja auf dem WWE Network auch nachverfolgen und jetzt hat man auch eine Collection online gebracht für Bobby the Brain Heenan, wo man sich die besten Momente von Bobby Heenan nochmal ähm, ja, ansehen kann. Er hat auch Bücher geschrieben, ja, kann ich euch auch nur empfehlen, da mal reinzulesen. Also Bobby Heenan, mögest du in Frieden ruhen. Das mussten wir dann doch noch am Anfang erwähnen. Aber an diesem Wochenende steht natürlich WWE No Mercy an. Der nächste Raw-Pay-Per-View und da haben wir uns drei Matches ausgesucht, auf die wir so ein bisschen detaillierter schauen wollen, denn, sagen wir mal ehrlich, weite Teile der Card kann man auch vernachlässigen. Ja, Das soll nicht böse klingen, aber es ist halt tatsächlich so, dass trotz dieses langen Aufbaus es einige Längen in, in, in diesem build abgab für No Mercy. Deswegen haben wir uns entschieden, drei Matches so ein bisschen mehr zu beleuchten und ein bisschen drüber zu diskutieren. Das ist einmal John Cena gegen Roman Reigns, damit werden wir auch gleich anfangen. Dann das Five-Way-Match der Frauen und natürlich Brock Lesnar gegen Braun Strowman um den WWE Universal Champion Titel und im letzten Abschnitt müssen wir auch über Jinder Mahal sprechen und seine Promo bei Smackdown in Richtung von Shinsuke Nakamura und was für ein Echo das er erzeugt hat und wir werden natürlich No Mercy tippen, aber Thomas, lass uns mit John Cena gegen Roman Reigns anfangen, vor Jahren schon, vor Monaten gab es ähm, erste Anzeichen, dass es dieses Match geben wird. Es gab so ein paar Tweets, die hin und her geschickt worden sind zwischen den beiden. Und äh, jetzt in den letzten Wochen vor No Mercy gab es immer wieder sehr emotionale und sehr auf die Realität bezogene Promos, die natürlich seitens der Autoren gescriptet worden sind. Aber trotzdem war das mal ein bisschen was anderes. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es von Woche zu Woche ähm, mir... Wenn man so sagen will, weniger gefallen hat. Also ich hätte mir gewünscht, dass es das Match früher kommt, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser große Moment, des, ja des, dieser, dieser größte Moment der Aggression zwischen den beiden eigentlich schon irgendwie weg ist. Wie ist das bei dir?
2: Ja, die haben direkt bei der ersten Auseinandersetzung zwischen den beiden gefühlt schon viel zu viel rausgehauen. Ich muss aber auch sagen, dass ich es auf gar keinen Fall irgendwie anders aufgezogen hätte, weil ja. wenn du schon dieses, das aufe Aufeinandertreffen dieser beiden strittigen Ikonen halt machst, dann musst du auf jeden Fall auch thematisieren, dass die beiden halt so ihre Problemchen mit dem Publikum haben und mit der, mit mit dieser, sag mal, ähm, dieser Stellung als das absolute Top-Babyface, die ja auch bei John Cena super lange eben nicht so unumstritten war, wie sie dann mittlerweile ist. Ne? Er ist ja auch regelmäßig aus der Halle geboot worden, so wie das bei Roman Reigns jetzt der Fall ist. Ich hätte mir sogar fast noch gewünscht, dass man quasi noch stärker das so ins, ähm, ins Zentrum des, der, der Fehde so ein bisschen stellt. Und muss mich tatsächlich aber auch ein bisschen wundern, dass man dieses Match jetzt schon bei No Mercy raushaut. Ich meine, dazu kann man auch zwei Meinungen haben. Also der Herbst ist jetzt bei WWE in den letzten Jahren nicht immer unbedingt so super spannend gewesen. Aber das Match der beiden ist ja eigentlich schon ein WrestleMania-Main-Event.
1: Eigentlich ja. Aber man musste natürlich auch irgendwie jetzt schauen, dass man es hinbekommt, diese Pay-Per-Views, die noch anstehen, zu füllen mit, mit großen Matches. Und bei No Mercy muss man ganz ehrlich sagen, hat man ja zwei dieser Matches, die man eigentlich auch bei WrestleMania bringen könnte. Das ist ja John Cena gegen Reigns und auch Lesnar gegen Strowman. Deswegen ähm, ist es gar nicht so schlimm, dass der Rest der Karte jetzt vielleicht nicht so reizvoll ist, wenn du diese stimmt. beiden Mega-Main-Events hast. Das stimmt, da ist auf jeden Fall was dran. Ähm, das haben sie auch ganz gut gemacht, das auf auf diese beiden Matches auch so zu fokussieren. Ja und äh, gerade bei John Cena gegen Roman Reigns ist natürlich auch dieses ähm, dieser Fackelstab, der weitergegeben werden will, ja auch von John Cena. Denn ähm, sagen wir mal ehrlich, die Zeit von John Cena als WWE Superstar ist ist, ist zumindest was das Fulltime angeht gezählt. Also er wird sich jetzt auch mehr darauf konzentrieren, außerhalb von WWE seine Deals zu bekommen, für einen Film mitzuspielen. Und ähm, Roman Reigns ist dann natürlich der Nächste, der der diesen Fackelstab bekommen soll. Ja, Roman Reigns, der bei den Fans, beim Großteil der Fans immer noch nicht richtig ankommt, aber, finde ich, durch diese, ähm, durch die letzten Wochen eigentlich nochmal gewonnen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die letzte Promo, die er dann bei der Go-Home-Show gehalten hat, äh, so ein bisschen ja eine eine, eine Spiegelung, dieser ominösen John Cena-Promo 2012 vor dem Match gegen The Rock, als The Rock bei der Go-Home-Show zu WrestleMania ja auch nicht da war und einen Film gedreht hat zu dem Zeitpunkt und John Cena das so ein bisschen zum Anlass genommen hat, sich darüber lustig zu machen, genau das hat Roman Reigns ja auch gemacht. Findest finde, so diese Art und Weise, die Roman Reigns an den Tag liegt, bekommt ihm auch mehr, als der lächelnde, smirkende Babyface zu sein.
2: Tut es, tut es auf jeden Fall, wobei ich diesen Aufhänger halt so ein bisschen sehr erzwungen fand. So also John Cena macht jetzt mal irgendwie ein, zwei Filmchen zwischendurch, ist deswegen jetzt, glaube ich, ein Jahr oder lass es mal anderthalb Jahre sein, so ein bisschen Teilzeit am Start, was natürlich auch seinem Alter geschuldet ist. Der Rock hat sich mit 30 halt schon verzogen bei der WWE, um Filme zu machen. Und zwar im größten Stil für mehrere Jahre. Ähm, deswegen finde ich das so ein bisschen an Hahn herbeigezogen, zumal John Cena jetzt auch kein riesengroßer Filmstar ist. Und dass er dann am Ende halt auch noch diesen, diesen, diesen dämlichen Spruch aus der Promo damals, der war damals schon low, so ein bisschen cheesy, dass er den noch kopiert und dann da sagt, see you Monday, Movie Star. Und ich mir dachte so, okay, komm, also ihr wollt ihn halt jetzt nicht cheesy darstellen und damit stellt ihr ihn quasi noch cheesier da, als es vorher der Fall gewesen ist. Das fand ich ein bisschen wack.
1: Wenn man natürlich bedenkt, dass John Cena zu dem Zeitpunkt gar keine Filme gedreht hat, sondern für die WWE in China Promotion gemacht hat, das ist natürlich.
2: Ja, das kommt dann noch dazu, das wusste wir auch nicht mal. Nee. Oh Mann.
1: Ja, das ist halt ein bisschen WWE. Aber die Wochen davor hat natürlich auch John Cena vor allem bei dieser ersten Promo Roman Reigns ordentlich vorgeführt. Ja, Und das war, das war, glaube ich, auch Anlass des Ganzen. Ich glaube auch schon, dass Roman Reigns durch diese Promos mit John Cena ein bisschen gelernt hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da auch Backstage noch eine Menge drüber gesprochen haben. Dieses Match jetzt an sich, ähm, du hast schon gerade gesagt, es ist eher ein WrestleMania-Main-Event. Jetzt kommt es bei No Mercy. Ist das jetzt dann der Weg, äh, Roman Reigns wieder Richtung Universal Title zu zu ziehen? Oder kannst du dir vorstellen, dass es eine Match-Serie wird und, und vielleicht Cena das erste Match dieser Serie jetzt gewinnen wird?
2: Es muss auf jeden Fall eine Match-Serie werden, da gehe ich stark von aus, die sich vielleicht auch durch den ganzen Winter hinauszieht. Ähnlich könnte ich es mir bei Braun Strowman und Brock Lesnar vorstellen, dass dann auch nicht das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und man dann vielleicht dann am Ende ist halt bei WrestleMania in Braun gegen Roman nochmal münden lässt. Das erste Match hat ja Roman damals gewonnen gegen Braun, von daher ist da ja eigentlich schon eine Rechnung offen. Ähm ja, ist schwierig. An sich müsste Cena das Match hier gewinnen damit Roman Reigns quasi nochmal in Fahrt kommt und es quasi nochmal so ein bisschen ein bisschen auf die Tube drückt, um sein Rematch zu kriegen, um auch noch ein paar mehr Facetten von seinem Charakter zeigen zu können. Von daher gehe ich eigentlich stark davon aus, dass Cena gewinnt, aber irgendwie auf eine, nicht auf eine wirklich blinde Art und Weise. Ich weiß aber noch nicht so richtig, wie das passieren soll. Ist auf jeden Fall spannend.
1: Glaubst du denn, dass dieser Zug des heel turns für Roman Reigns abgefahren ist? Also, Voll. dass man es bei WWE jetzt auch so macht wie bei Cena, dass man es einfach laufen lässt und die, die ihn nicht mögen, mögen ihn einfach nicht, aber es gibt immer noch genug Leute, die ihn bejubeln?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er ist ja jetzt auch schon drauf und dran, bei diesem make -a wish ding äh, ähnlich viel zu machen, gleichzeitig wie John Cena. Er soll in die Fußstapfen von Cena treten, von daher, man wird ihm jetzt auch, man wird ihm jetzt auch so eine kleine Tweener attitüde zugestehen, macht er jetzt auch schon seit einiger Zeit das wird wahrscheinlich so bleiben, bei Cena war es ja dann auch so, er war ja irgendwann auch dafür bekannt, so auf der einen Seite der Babyface zu sein, aber eben auf der anderen Seite seine Gegner auch immer mit Klartext in den Fäden äh, zu bombardieren und auch manchmal so ein bisschen, sagen wir mal, vorsichtig zu mobben. Ähnlich sehe ich das bei Roman Reigns irgendwie leider auch in Zukunft.
1: Okay, und John Cenas Rolle in dem Ganzen? Ähm, John Cena... Es gab ja nicht umsonst diese, diese Ansagen auch von, von Roman Reigns, dass äh, zum Beispiel so ein Alex Riley, dass man den fragen sollte, warum er nicht ähm, die Chancen bekommen hat. Und Cena ist ja Backstage durchaus ein Player, der äh, ja, der genauso wie Randy Orton eigentlich dafür sorgen kann, dass du entweder nach ganz oben kommst ja, oder dass niemand von dir hört. Ähnlich das, was Bobby Heenan da gerade gesagt hat bei WrestleMania 6. Das war ähm, der Auszug. Ähm Cena hat ja durchaus, glaube ich, dann doch das Interesse, dass Roman Reigns der Star wird, weil er ja auch eigentlich ein Company Hero ist, also John Cena jetzt und natürlich der der Politik von Vince McMahon nicht im Weg stehen will. Oder, oder glaubst du, dass, dass John Cena auch dafür sorgen würde, dass, dass Roman Reigns eben nicht weiter overkommt?
2: Also definitiv. Die Frage ist halt wirklich, ob er ob er jetzt, egal ob er dafür sorgt, ob er es aufhalten kann, dass Roman Reigns seinen Spot übernimmt. Ich meine, falls du das gehört hast, Cena war ja jetzt auch bei Agent Christian zu Gast und war da, er sagt selber, er kann so richtig Fulltime, kann er mit über 40 nicht mehr wirklich gehen, von daher wird er ja auch ein Einsehen haben, dass natürlich die Company sich in den nächsten Jahren um jemand anders drehen muss und das ja auch schon tut seit ein paar Jahren. Er steht ja nicht mehr absolut im, im Zentrum des Interesses, von daher gehe ich nicht davon aus, dass er den ganzen Tag irgendwie Steine in den Weg schmeißen wird, also so, so stellt sich noch überhaupt nicht ein. Aber was würde mich natürlich schon interessieren, was damals mit Alex Riley das Problem war, weil so grundsätzlich hört man über Cena auch nicht so wirklich, dass er so der krasse Politiker sei, Backstage. Ich weiß nicht, das ist mein empfinden. Noch. vielleicht hast du ein anderes da. Deswegen wundert es mich, warum er da scheinbar auch, er hat ja scheinbar sich in Matches gegen Riley auch Freiheiten rausgenommen und dem einfach mal so eine übergezogen und so weiter. ne? Das, das passt überhaupt nicht zu Cena. Das klingt so, als ob Alex Riley irgendwie seine Mutter beleidigt hätte oder so.
1: Also ich habe Alex Riley mal bei Jim Ross gehört im, im Podcast und da hat er gesagt, es ist eigentlich alles alles okay zwischen den beiden. Es gab halt ein paar Differenzen, aber das war jetzt nicht weiter schlimm und daran lag es wohl auch nicht. Also ich weiß halt nicht, wer da die Wahrheit sagt. ja. Und gut, die die, die Schreiberlinge bei WWE werden das ja nicht umsonst da reingeskriptet haben, dass, ja, dass ja, es diese, diese Anekdote gibt. Ähm, was ich, woran ich mich noch erinnern kann, bei John Cena, vor Jahren, boah, lass es schon fast zehn Jahre her sein, gab es ein Video, ähm, wo John Cena, Kalito und noch diverse andere, ich weiß nicht, wen es war, auf jeden Fall in einer Hotellobby oder in einem Hotelbar gechoppt haben. Das war dann so ein so ein, so ein, so ein Ritual, Cena keine und
2: Kalito haben junge Wrestler gechoppt oder wie?
1: Ja, ja, ich weiß aber nicht mehr genau, wer das war. Vielleicht wisst ihr das noch, ja? Dann also könnt ihr mir das mal sagen, weil ich suche dieses Video auch schon seit Jahren. Ich habe das mal ich habe das gesehen und da war Cena bei Kalito war noch andere dabei, auf jeden Fall hat Cena da mitgemacht, ja? Also ich glaube durchaus, dass John Cena das Potenzial hat, auf jeden Fall äh, Politiker zu sein. Und ich glaube auch, dass John Cena äh, ein derber Politiker ist im Backstage-Bereich. Mhm. Also ich glaube nicht, dass, dass auch die Meinung von John Cena nicht nicht erwünscht ist seitens Vince McMahon oder auch Triple H. Ja, das auf jeden Fall, klar. Bin nur gespannt, ob so einer wie Roman Reigns auch in so eine Position rutscht irgendwann. Ne? Also ähm, Da hört man ja auch immer nur, dass er dass er super cool ist, dass dass er Backstage sehr hoch angesehen ist. Ähm, Man hört heißt, aber auf der anderen Seite auch, dass er so einen Enzo scheinbar aus dem Bus geschmissen hat,
2: so. weil die, die anderen Wrestler an der, an dessen Attitüde gestört haben. Also, dass er schon so eine Rolle als Locker-Room-Leader einnimmt, irgendwie, dass er sich dessen auch bewusst ist und das auch einnehmen möchte, ist ja auf jeden Fall der Fall. Von daher gehe ich auch stark davon aus, dass er sich da irgendwann auch mal in die Politics einschalten
1: wird. Ja, also es ist auf jeden Fall eine interessante Gemengelage, weil es eben dieses Match hat, hat so ein bisschen, bisschen mehr. Ne? Es ist nicht nur ein Match, es ist auch nicht nur ein Match zwischen zwischen den beiden kontroversesten WWE-Superstars der letzten Jahre, zweier Ehren ja quasi. Ne? Also die Cena-Ära ist ja an und für sich vorbei. ja Es ist jetzt so... John Cena so ein bisschen der, der Stefan Kiesling der WWE, mhm. ja, das ist ein bisschen Auslaufmodell, aber trotzdem halt noch beliebt und Roman Reigns ist jetzt der neue heiße Scheiß, der äh, allerdings nicht so richtig von allen Fans angenommen werden will. Zumal das ja wieder so ein Thema ist, was wir auch schon hier besprochen haben. Also ich bin sehr gespannt, wo sich das hin entwickelt. Wir machen jetzt eine kurze Pause, Thomas. Und dann sprechen mhm. wir gleich über das Five-Way-Match der Frauen. Und ähm, die Rollen der Frauen aktuell bei WWE ähm, ist ja wieder ein Thema, was wir diskutieren können. Also gleich geht's weiter mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
0: Hey, this is WWE-Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. And Andreas präsentiert Das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Wir sind zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und Thomas Steuer mit der Vorschau auf WWE No Mercy in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 2 Uhr live auf dem WWE Network und natürlich auch bei Sky Select und im Hintergrund hört ihr jetzt schon die Glocken klingeln. Nein, es sind keine Ringglocken, es sind nur Kirchenglocken. Lasst euch davon aber nicht stören. Wir kommen zu einem nächsten Match, was wir besprechen wollen. Hier ein bisschen ausführlicher. Es ist das Five-Way-Match um den Raw Women's Champion-Titel. Alexa Bliss trifft auf Sasha Banks, auf Nia Jax, auf Emma und auf Bailey. Denn Bailey ist am vergangenen Montag zurückgekehrt in ihre Heimatstadt. Und wieder einmal ist offensichtlich geworden... Und das ist dann immer sowas als Gradmesser, wenn ein Wrestler oder eine Wrestlerin in ihre Heimatstadt zurückkommt und die Reaktion ist trotzdem nur milde und du bist eigentlich, bist du ein Top Babyface, also wirklich ein Ultimate Good Guy oder Good Girl in dem Fall und trotzdem ist so die ist die Reaktion auf deine Musik eher lauwarm, also das zeigt eigentlich wie sehr man Bailey äh, an ja, die Tonne gekloppt hat
2: ja, also kam mir persönlich gar nicht so krass schlimm vor, die Reaktion von ihr. Ich weiß ja, ob du da irgendwie einen anderen Eindruck scheinbar hast. Ähm, ja. Aber Fakt ist, dass sie natürlich jetzt genauso wieder in der Luft hängt. Wenn du schon ankommst, Five-Way-Match, wo niemand irgendwie so kristallklar als Favorit irgendwie herauskristallisiert werden kann. Außer vielleicht die Championess, also Alexa Bliss. Was bei Raw gerade mit den Frauen abgeht, ist halt wirklich gerade wieder mal an Randomness überhaupt nicht zu übertreffen. Und kann überhaupt nicht abschätzen, in welche Richtung das gehen soll, auch wenn Bailey jetzt wieder zurückkommt. Sie wird ja jetzt nicht wieder Champion, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Das ist nämlich die Frage, wenn wir mal auf den Rest gucken. Also ich glaube, Emma kann man vernachlässigen, auch wenn es sehr mutig gewesen wäre, wenn es noch ein Fatal 4-Way geblieben wäre, sie zur, zur Championess zu machen. Hätte ich jetzt durchaus auch nicht schlecht gefunden, weil ich finde, Emma hat eine Chance verdient als, als Champion mhm. und auch in einer anderen Rolle, aber ich glaube, das ist auch für sie vorbei. Ähm, dann haben wir Nia Jax, ähm, naja, Jacks, die sie ja auf jeden Fall im Laufe des Jahres oder vielleicht so spätestens im Laufe des nächsten Jahres zum Champion machen. Ja,
2: nur wie geht's jetzt weiter? Wie geht es jetzt unmittelbar weiter? Hat Sasha Banks noch eine Chance?
1: Kann es bei Sasha Banks nicht eigentlich nur darum gehen, dass tatsächlich Bailey den Titel gewinnt, damit man Sasha Banks dann endlich auch äh, gegen sie turnen lassen kann?
2: Bist du dir sicher, dass die Sasha Banks wirklich turnen werden?
1: Mittlerweile nicht mehr. Das ist ja das ich Ironische, auch nicht. ne? Weil da hat man eigentlich den Moment auch verpasst und sie ist, sie ist durchaus over, also sie kommt an und ähm, das ist auch irgendwie unverändert. Ähm, aber auch dieser, ja, wie soll man das nennen, diese, 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 dieser Wille, das zu sehen, dass sie gegen Bailey irgendwas macht, der ist ja auch weg. Also ja. das will man jetzt auch irgendwie nicht mehr sehen,
2: ne? Hey, man hat ja eher Mitleid mit Bailey, weil es so läuft für sie, wie es gerade läuft. Ja. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man vielleicht Bailey so ein Psychopathen-Gimmick irgendwie auf den Live schreibt. Dass man, Bailey, dass, man das versucht.
1: dass man Bailey turnt.
2: Dass man Bailey turnt, dass sie vielleicht so eine ähnliche Rolle einnimmt wie damals Mickey James in der Fehde gegen Twist Stratus, mhm. dass sie halt so ein bisschen Stalker-mäßig wird und Best Friend Forever und hier und da links und rechts und dabei halt Sascha den Titel kostet. Dass sowas vielleicht irgendwie kommt und dass die beiden dann in dem Rahmen gegeneinander fehden, das könnte ich mir noch vorstellen.
1: Sie ja auch nie einen Jungen geküsst, ne? vielleicht küsst er dann eine Frau. Ja, zum Beispiel. Mhm. Man will, ja, man will ja in diese Richtung gehen. Ja, und Alexa Bliss. Also ich meine, Alexa Bliss, tatsächlich gab es diesen Moment, finde ich, ähm, der ganz interessant war, als Bailey, Sascha und Alexa sich gegen Naya gewendet haben und mhm. Alexa sowas wie ein Babyface war. Und ich kann das sehen. Ich kann das durchaus sehen.
2: Definitiv, ja. Wir haben ja jetzt auch schon zusammengearbeitet. Und ähm, als hat die Frage, ob sie jetzt Alexa jetzt langfristig turnen und sie dann gegen Naya stellen, meinst du so?
1: Ja, das wäre, das wäre zumindest ja. das, wo ich, wo ich sage, da hast du ja den Aufhänger, dass sie beste Freundinnen waren, sind, äh, bei NXT auch schon unterwegs waren zusammen. Also, da, da kann man, da kann man durchaus was drehen, glaube ich, dass man da naja, ich glaube nicht, dass man naja Babyface turnen wird in nächster Zeit, weil sie einfach äh, zu sehr Monster ist. Und ich glaube, wenn man das noch ein bisschen, bisschen melken will, bis man sie ja natürlich auch irgendwann, wahrscheinlich dann mit The Rock oder so, mit Hilfe von The Rock zum Babyface macht, aber, ähm, ja, also im, Im Zweifel Film von
2: The Rock, das hat ja schon mehrmals sehr gut funktioniert.
1: <lacht> Aber ich glaube, dass es bei Naya tatsächlich funktionieren kann, anders als bei Roman Reigns. Aber es hm. wäre natürlich auch ein schönes Bild, wenn Rock nochmal so irritiert gucken kann, wie wie damals beim beim Royal Rumble war es, glaube ich. ne? Ja, hm.
2: Ja, ich weiß nicht genau. Ich
1: bin noch ein bisschen skeptisch, was das angeht. Aber dann kommt ja noch eine sechste Komponente dazu. Asuka.
2: Stimmt, Asuka soll ja auf jeden Fall zu Raw kommen. Ja, ist ja schon
1: angekündigt. Und? Man wartet jetzt nur noch darauf, dass sie kommt. Das dauert wohl noch ein bisschen, weil ihre Verletzung ja noch im Wege steht, ihr Schlüsselbein gebrochen. Aber ähm, das ist äh, es ist ja fest, dass sie zu Raw kommt. Da haben wir ja drüber gesprochen. In der letzten Pinfall-Ausgabe vor Wochen, weil es gab ja jetzt lange keinen WWE-Pay-Per-View, kein WWE ähm, dass äh, dass wir Asuka eigentlich eher bei SmackDown gesehen hätten. Ja Natürlich kommt es genau andersrum. Wenn sie eigentlich
2: rum. besser reinpassen würde. Jetzt hast du da wieder die Frage, wie baust du Asuka in dieses ganze Geflecht rein, weil du eigentlich davon ausgehen kannst, dass sie sehr schnell Champion werden wird. Weil diese Unbesiegbarkeitsstreak werden sie bei ihr ja jetzt nicht einfach äh, ruhen lassen.
1: Ja, sie müssen... Sie müssen, sie müssen sie ja. eigentlich zum Champion machen. Und dann ist ja wieder die Frage, gegen wen? Dann kannst du natürlich sagen, Aska hat Bailey bereits mal geschlagen. Das wieder spricht dafür, dass Bailey tatsächlich Champion wird. Wenn Aska jetzt, sag ich mal, doch in den nächsten Wochen schon ihr, ihr Debüt feiern wird. Dann äh, kann man ja diese Story ähm, schieben, dass, dass Bailey ja auch Aska nicht besiegen konnte. Ähm, bei NXT Takeover, ich glaube San Antonio war es. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, naja, gegen äh, Aska wird man sich wohl aufbewahren. Kann ich mir nicht vorstellen. Auch Naya hat gegen Asuka verloren. Darf man auch nicht vergessen. Hat getappt. Also ist Asuka, wenn Asuka nicht Champion wird, wenn sie kommt, dann kannst du es auch gleich sein lassen.
2: Aber dann kannst du ja wirklich sagen, wir nehmen jetzt hier irgendwie Sascha und Bailey raus. Die machen ihr eigenes Ding erstmal eine Zeit lang. Eben mit dem Aufhänger verlorenes Titelmatch vielleicht. Und stellst dann Alexa als Face gegen Asuka. Aber damit habe ich irgendwie Angst, dass du Alexa vielleicht kaputt machst auf Dauer.
1: Nee, also gegen Asuka kann sie ruhig noch hierbleiben. Kann sie noch bleiben, ja, genau, ja. ja. Was noch mit Emma? Emma ist so, Emma hängt total in der Luft. Die wurde einfach irgendwie reingeschrieben. Sie ist noch da gewesen. Ähm, Mach sie so mal rein. Ähm, auch da verstehe ich halt nicht. Also sie geben ja allen irgendwie ein bisschen Zeit, ihren Charakter zu entwickeln. Nur bei Emma habe ich das Gefühl. Emma, irgendwer muss ja gepinnt werden. <lacht> ja gut, das stimmt. Also ich habe nichts gegen Emma. Ich finde sie auch cool, aber... Ja. Es ist ja
2: mittlerweile völlig offensichtlich, dass WWE nichts wirklich mit ihr machen möchte. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sich daran kurzfristig was ändern wird. Von hm. daher...
1: Das ist sehr schade für sie, weil sie ist echt gut. Wie gesagt, ja. wir haben ja da letztens darüber gesprochen, also, dieses Match gegen Page damals bei dem ersten NXT-Takeover, als sie wirklich die Show gestohlen haben. Page übrigens auch eine ein interessante Persönlichkeit, die ja jetzt auch wieder im Performance-Center ist und wohl mitten im Training für ihr Comeback ist. Das ist auch die Frage, schickt man sie zu Raw oder schickt man sie zu SmackDown, ne?
2: Also wenn man sie auch nicht zu Smackdown schickt, dann frage ich mich, was man da überhaupt macht. Will man das so komplett überladen mit Frauen, die alle, alle nichts zu tun haben oder in Five Way, Six Way, -way Matches irgendwie rumhängen? Macht ziemlich mich
1: keinen Sinn. Und da schließt sich ja wieder der Kreis äh, über ein Thema, was wir ja auch schon thematisiert haben: diese ganzen Multi-Man, Multi-Women Matches. Also auch bei bei Hell in a Cell dem nächsten Smackdown pay per der in ein paar Wochen ansteht, hat man ja auch schon wieder diverse Multimatches. Ähm, ja kredenzt man den Fans und das, also gerade bei Pay-Per-Views finde ich, Thomas, und, und da kann ich mich auch nur wiederholen, bei Pay-Per-Views sehe ich lieber Einzelmatches. Ich habe das früher gern gesehen, als es noch nicht so ähm, noch nicht so alltäglich war, dass es diese Multi Man matches gab. Das fand ich ganz cool, dann mal ein Triple Threat oder ein Fatal Four way match aber jetzt ist es echt zu viel. Du siehst das bei Raw, du siehst das bei SmackDown, dann siehst du es bei NXT auch nochmal und dann nochmal bei den Großveranstaltungen, wo ich mir immer eher wünsche, da will ich Eins-gegen-eins-Konfrontationen haben, da will ich ein Ende einer Fehde. da will ich will ich sehen, dass zwei, die wirklich jetzt wochenlang miteinander ähm, im Clinch lagen, da alles rauslassen und diese ganzen Multiman- und multi woman matches die nerven mich kolossal.
2: Ja, sehe ich ganz genauso, das sind halt, dass sie überhaupt so oft gibt, diese Matches, ist halt auch einfach eine Folge dessen, dass wir jede Woche so viele Stunden Wrestling quasi äh, Kredenz bekommen, wie du, wie du so schön sagst. Und das sind einfach für mich nur noch Filler-Matches geworden bei den Weeklies. Und dass man damit jetzt auch bei pay anfängt, wo es ja wirklich eigentlich um was gehen sollte. Und Multiman-Matches sind ja so das perfekte Beispiel dafür. Ein Random-Match, in dem es um nichts geht, weil Leute einfach zusammengewürfelt und zusammengeschmissen werden. Dass sowas dann noch beim pay auftaucht, ist für mich völlig absurd, ehrlich gesagt. Und kreative Faulheit, meiner Ansicht nach.
1: Wir können natürlich dann löblicherweise sagen, dass es das, das einzige Multi-Man match beim Pay-Per-View ist, denn wir haben noch äh, andere Singles-Matches, Titel-Matches, das finde ich ganz gut. Ähm, The Miss gegen Jason Jordan um den Intercontinental-Titel. Ähm, The Miss und Maurice erwarten ja ein Kind, tatsächlich auch äh, in Realität wohl. Also äh, mhm. deswegen herzlichen Glückwunsch auch noch an Miss und Maurice an dieser Stelle. Ähm, aber es wird ja jetzt schon genutzt für die Storyline ähm, und Jason Jordan ähm, ja wird so ein bisschen als Aufhänger genommen, dass The Miz ja schon von Tag 1 für das Kind da sein wird und ähm, Kurt Angle da, ähm, das ja nicht war. Kannst du dir vorstellen, dass sie Jason Jordan jetzt direkt den Titel geben, weil wenn Jason Jordan 1 nicht ist, dann over.
2: Ja und das, das wird wegweisend sein. Ich meine natürlich kannst du beim ersten Titelmatch noch irgendwie sagen, bla, bla da gibt es Eingriffe und so weiter und es ist ja auch ein multi man match und muss er da jetzt unbedingt Champion werden, kann man nicht versuchen, ihn irgendwie durch so ein paar Niederlagen so ein bisschen sympathisch zu machen auch. Ne? Durch knappe Niederlagen, dass er halt einfach geile Matches abliefert, ist aber dann am Endeffekt dann doch ganz knapp nicht schafft. Also ich kann mir eher vorstellen, dass man diesen Weg halt geht. Also ihm jetzt den Titel zu geben, das wäre zwar schon so ein bisschen WWE-Logik, von wegen, ja, der Titel reicht, damit bist du dann over. Wie sie es ja auch so oft schon bei World Titles gemacht haben. Ähm, ja, aber wenn man es wirklich langfristig angehen möchte mit Jason Jordan, dann sollte man eigentlich jetzt mal noch drauf verzichten.
1: Da muss man allerdings sagen, dass die Matches gegen Reigns und Cena richtig gut waren von ihm. Natürlich
2: das, waren die gut, definitiv. Also das, da. das muss
1: man echt, das muss man Aber echt die sagen.
2: Leute reagieren ja immer noch nicht wirklich auf ihn.
1: Interessant übrigens Survivor Series. Äh, da gab es äh, einen Tweet, den den Kurt Angle ähm, äh, ja, kommentiert hat. Äh, da gab es dann äh, das Survivor Series Team bestehend aus Kurt Angle, Shelton Benjamin, Chad Gable, Jason Jordan und der Wunsch nach Charlie Haas. Okay. Dann hätte man quasi äh, das komplette, die kompletten beiden Worlds Greatest Tag Teams äh, verbunden mit Kurt Engel und Kurt Engel sagt: Yes, let's uh, put Charlie Haas in there too. Ja. Aber
2: ist Charlie Haas denn überhaupt noch aktiv? Nein. Ich dachte, der wäre schon nicht
1: Nein. Durchaus nicht mehr aktiv, aber wer weiß, wenn er fit ist ne? für für ein Match Survivor Series das ist ja auch der einzige Pay Per View wo Raw gegen SmackDown antreten kann. Ja. Und Raw mit SmackDown. Und The Miz braucht ja auch nur noch ein Team und da haben sie die Mysterage und dann packst du noch zwei dazu. Also, vielleicht gibt's da ja eine Chance. Vielleicht gibt da ja eine Chance, weil da muss kein irgendwie auch mit. Das wäre cool auf jeden
2: Fall. Das ja. wäre immer ein geiles Multiman-Match, weil die Leute alle irgendwie eine Verbindung miteinander haben.
1: Ganz genau, ganz genau. Ähm, ein weiteres Singles-Match, Bray Wyatt gegen Finn Balor. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Also äh, ich kann Bray Wyatt nicht mehr so richtig sehen. Ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen. Gut, ernst nehmen konnte ich ihn schon länger nicht mehr, aber jetzt ist es endgültig vorbei und. Ähm, das Schlimmste eigentlich war, dass man bei Raw letzte Woche offenbart hat, wie alt Golddust eigentlich ist. Indem man Golddust ohne Schminke hat antreten lassen gegen Bray Wyatt. Gut, sei es dahingestellt, das ist so WWE-Ding auch. Auch natürlich manchmal so ein bisschen auch, um so einen kleinen Seitenhieb wahrscheinlich zu verpassen. Vince McMahon macht das ja ganz gerne. Aber dieses Bray Wyatt-Ding und dann Finn Balor. Ich finde gerade bei Bray Wyatt, da muss was Neues her. Da braucht eine Veränderung.
2: Um, Barry Wyatt ist natürlich, erleidet immer noch so ein bisschen darunter, dass sie ihn halt von SmackDown abgezogen haben, also es war eigentlich alles prädestiniert dafür, dass er diesen Sommerrun bekommt, den Jinder Mahal jetzt halt hat, also er könnte jetzt der dauerhafte Champion und quasi der König von SmackDown, so nach dem Motto sein, bei Raw hängt er halt in der Luft, weil das das, das, das der Main Event ist viel zu überfüllt, er war ja noch nicht mal quasi dabei bei diesem vier, Vierer-Host-Fight beim Summerslam, wenn du so willst, hätte er vielleicht auch reingepasst oder reingehören sollen als ehemaliger World Champion von diesem Jahr. Aber selbst da war er nicht dabei, musste sich quasi, in Anführungszeichen, musste sich mit Finn Balor rumschlagen. Es ist dann auch wieder so ein Zeichen dafür, dass wir mit ihm auch nicht wirklich was vorhaben langfristig.
1: Hm, ja. Das ist äh, eine Person, die, die total in der Luft hängt. Also ja. ich, ich bin, bin mal gespannt, ob man da vielleicht auch mit der Zeit jetzt was machen kann. Ich glaube, es, es, würde, es würde dem gut tun. Dann haben wir noch... Ähm das Cruiserweight-Title-Match. Neville gegen Enzo Amore. Ja, gut. Ich Ja, nicht, ob ich die Frage. Ne,
2: wird Enzo jetzt Champion?
1: Ich glaube schon, ja.
2: Ja, ich glaube auch. weil Damit will man, glaube ich, mal irgendwie so eine neue, eine neue Storyline einleiten. Wie angepisst muss eigentlich Akira Tosawa gerade sein?
1: <lacht> eigentlich, ganz ehrlich, alle Cruiserweights, oder?
2: Nee, ich habe so das Gefühl, gerade er, der ja wirklich lange da noch dran war und lange so nach dem Erben von Neville aussah, und man hat jetzt das Gefühl, dass sie sich irgendwie so eine Woche vorher halt überlegt haben, vor WrestleMania damals halt noch, äh, ähm, Quatsch, WrestleMania, vor dem Summerslam, von wegen so, nee, lass doch mal drauf scheißen. Lass doch mit Tozawa einfach mal drauf scheißen. Wir nehmen jetzt nächste Woche oder übernächste Woche Enzo Amore runter.
1: <lacht> ja. Oh Mann. Äh, und nachdem das Ganze so rausgekommen ist und über Enzo Amore ist es ja auch ganz lustig, ne? dass dann... Champion wird. Ähm, klar, er gibt der Cruiserweight-Division natürlich was in Sachen Charisma, das ist nicht von der Hand zu weisen und ähm, auf seinem neuen T-Shirt steht ja auch got the sauce, ne? das ist ja auch so ein Ding. Ähm, trotzdem würde ich mir echt wünschen, dass der Cruiserweight-Titel zumindest so ein Titel ist, wo die Wrestler ähm, drum kämpfen, die wirklich was drauf haben und das haben ja die Cruiserweights allesamt. Und ja. ähm, das kommt dem dann irgendwie auch nicht zugute, weil gute Matches wirst du mit Enzo Amore nicht haben können. Und da äh, habe ich ein bisschen, bisschen Sorge vor, dass er dann tatsächlich Champion wird. Äh, bevor wir aber dann Vielleicht
2: wirst du mit ihm gute Stories haben, weil das ja. ist also eben was was bei 205 Life ja auch komplett fehlt. Du hast natürlich einen super geil aufgebauten Champion, aber alles, was er macht, ist irgendwie uninteressant, weil seine Gegner nicht ebenbürtig
1: wirken. Das war. Das ist wahr. Das ist also
2: Ja. Und er ist natürlich vielleicht vom Wrestlerischen her nicht eben würdig, aber wenn er es jetzt schafft, irgendwie durch Hinterlistigkeit oder abgezockt halt, ihm den Titel abzuziehen und ihn dann jede Woche wieder mit aufzuziehen mit seinen grandiosen Mix Skills, dann könnte das Ganze ja nochmal witzig werden.
1: Werden wir beobachten. Ne? Also ich habe da keine großen Hoffnungen, aber... Ähm, ich
2: glaube eher, dass Neville auch darunter leiden wird, weil er ja. ein bisschen ins Lächerliche gezogen werden könnte eben, dann.
1: Eben. Und Hat Das ist doch so eine Sache, ne? Neville ist auch so einer, wo ich, wo ich, wo ich mir vorstellen kann, dass er intern in seinem Kopf vielleicht ein bisschen sauer ist. Ja, das was so passiert. Sicher. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über den Main Event: Brock Lesnar gegen Braun Strowman. Das Match um den WWE Universal Title bei No Mercy. Gleich
0: geht's weiter hier mit Pinfall, dem Wrestling Magazin auf MainSportRadio.de. 90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf Aufpassen!
1: aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, Erhältnis. das darf doch nicht wahr sein.
0: Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
1: Hier ist PIN, das Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de, die Vorschau auf WWE No Mercy, die Raw-Großveranstaltung in der Nacht von Sonntag auf Montag live ab 2 Uhr auf dem WWE Network und auf Sky ab 1 Uhr die Pre-Show. Und ich kann euch jetzt schon sagen, in der nächsten Woche werden wir Sebastian Hackel, den deutschen WWE-Kommentator, hier in der Sendung haben, um über No Mercy zu quatschen, um da so ein bisschen drauf zurückzuschauen, was passiert ist und was vor allem im Main-Event passiert ist zwischen Brock Lesnar und Braun Strowman, das absolute Mean-Guy-Match bei No Mercy. Und das ist so ein Match, da freue ich mich richtig drauf. Da treffen zwei große Jungs aufeinander und ich erwarte einfach nur Zerstörung. Ich erwarte, ich erwarte Tische, die kaputt gehen und ich erwarte Braun Strowman als Universal Champion danach.
2: Das hast du schön gesagt. Ja, ich will ja. das auch sehen. Und ich will es vor allen Dingen so sehen, dass Paul Heyman zu ihm turnt. Ja! Weil Paul Heyman das Zünglein an der Waage ist und jetzt einfach den Generationenwechsel vollzieht und dann ab jetzt Braun Strowman unterstützt. Boah,
1: das wäre so geil. Das wäre so unfassbar epic, wenn das passieren würde bei fucking No Mercy. Vor allem No Mercy, erinnerst du dich? Einer der geilsten Matches bei No Mercy in der in der Vergangenheit war, ich glaube, 2003 das Hell in a Cell Match zwischen Brock Lesnar und dem Undertaker. Also es gab auch selten blutigere Hell in a Cell Matches, mhm. aber das war richtig, richtig geil. Und ich erinnere mich noch daran, dass Taz da, also ich habe immer dieses, here comes the pain im, im Kopf, wenn 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 Taz das gesagt hat damals und mhm. ähm, ja, das sind so Erinnerungen und und Heyman hat ja auch eine Geschichte mit ähm, Turnen gegen seine Protégés, ne? CM Punk ist das Stichwort. Definitiv. Und damals ja auch Brock Lesnar, als er zu The Big Show geturnt ist. So. also es, äh, es es würde sich anbieten und Braun Strowman würde davon noch profitieren. Äh, man muss aber echt sagen, Braun Strowman, und ich glaube auch da wiederholen wir uns eigentlich, es gibt wenige ähm, große Jungs, finde ich, in der Vergangenheit der WWE auch, also ich kann mich an, an wenige erinnern, die sich so rasant positiv entwickelt haben, die auch gemerkt haben, was sie verändern müssen an sich, an ihrer Aura, an ihrem Auftreten und bei Braun Strowman funktioniert das wunderbar.
2: Ja, ist die Frage halt nur, wie lange noch, ne? weil auch er läuft natürlich Gefahr von WWE irgendwann mal overexposed zu werden oder falsch dargestellt zu werden, wenn er dann Champion ist.
1: Da habe ich ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt, aber vielleicht ist die Angst auch unbegründet. Und was ist mit Brock Lesnar? Ähm, da wissen wir ja, dass der Vertrag ähm, in Richtung WrestleMania auslaufen wird. Es gibt noch keine Informationen darüber, ob er bei WWE verlängert oder nicht. Es gab ja dieses Gerücht, dass er bei äh, UFC wieder einsteigen wird, um gegen Jon Jones anzutreten. Aber der ist ja erstmal raus, der ist suspendiert. Ähm, mal spricht, ja, ja, mal spricht ja eigentlich alles dafür, dass Brock Lesnar einfach bei WWE weiterbleibt, ne?
2: Ich habe das Gefühl irgendwie, dass äh, Brock Lesnar dass das seine Geschichte so ein bisschen auserzählt ist. Mhm. Vielleicht hat er Bock zu bleiben, aber ich könnte mir vorstellen, dass Vince McMahon tatsächlich jetzt dann auch sagt so, ne so. alles gemacht, alles gesehen.
1: Macht das also mehr Sinn, auf Braun Strowman zu setzen, auch für die Zukunft und dann bei WrestleMania schon dann angesprochenes Match zwischen Strowman und Reigns zu bringen, statt Lesnar und Reigns?
2: Also, ja, eigentlich schon. Also ich würde dann wie gesagt natürlich Lesnar noch ein Rematch geben oder vielleicht auch sogar zwei bis zum Jahresende und ähm, ihm dann vielleicht noch so eine Art Special-Match bei, bei Wrestlemania noch geben, weiß der Geil gegen wen? vielleicht tatsächlich gegen John Cena, falls nicht Cena gegen Undertaker kommen sollte. Ähm, ja, und damit halt dann irgendwie auch Lesnars WWE-Karriere so ein bisschen ausklingen zu lassen, weil was willst du machen mit zwei Monstern gleichzeitig, die auf dem Level sind? Du musst ja eigentlich jetzt Braun Strowman mit Braun Strowman quasi diese Fackelübergabe machen und dann hängt Lesnar ja in der Luft und ohne dass er diese Attraktion ist, ist er ja quasi auch ein bisschen langweilig dann, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Ich bin da eigentlich und auch echt die bei dir. matches haben ja schon so ein bisschen an seinen Nimbus gekratzt. Mhm. Ja, stimmt. Ich bin, also wenn, wenn wenn du das so erzählst und ich lasse es durch meinen Kopf gehen, bin ich da echt bei dir. Also die Geschichte von Brock Lesnar ist, ist auserzählt eigentlich. Also ja. auch wenn man es nicht hören will und wenn man es als Fan nicht, nicht sagen will eigentlich, aber er hat alles gemacht. Und... Ähm, er hatte nochmal seine größte Zeit quasi, es ist jetzt eine größere Zeit sogar noch, als es damals war, fand ich, ähm, auch wenn natürlich damals, sag ich mal, mit den Matches gegen The Rock und sowas, gegen Angle bei WrestleMania, ähm, war natürlich sehr jung ja und, und war da wirklich the next big thing und jetzt war das big thing und ja, man manchmal muss man, glaube ich, dann auch einfach eingestehen, dass es vorbei ist und ich glaube, damit bricht er sich auch keinen Zacken aus der Krone. Er hat nochmal eine Menge, Menge Geld verdient mit WWE. Das ist die
2: Frage, ob er überhaupt noch Bock hat. ne?
1: Ja, das, das ist natürlich die nächste Frage. Aber ich glaube, dass er an so Matches gegen Braun Strowman richtig Bock hat. Auch an, an Roman Reigns. Weil ähm, das sind natürlich auch Matches, da weiß er, da kann er nochmal so ein bisschen extra hart rangehen. Ne? Ich glaube auch, dass ja. Braun Strowman da so einer ist, der... Ich glaube, die geben es sich schon richtig im Verhältnis. Also das ist also im Verhältnis, was die WWE nun mal als richtig geben ähm, bieten kann. Und äh, ich glaube, da können wir uns echt drauf freuen. Es gibt ja auch äh, das Gerücht, also es gibt offensichtlich zwei Formate, wie der Pay-Per-View zusammengestellt worden ist. Es gibt wohl aktuell für den Main-Event zwei Zeiten. Ja, also ich glaube entweder eine ganz kurze, sprich, dass äh, einer von beiden den, den anderen relativ schnell squasht. Und es ein kurzes Match wird und ein längeres Match. Und da wird wins Und das ist tatsächlich eines dieser Matches, wo sie wirklich alles daran setzen werden, dass da nichts rauskommt. Weil äh, ich glaube, dass durchaus der Plan im Hintergrund ist, dass Braun Strowman Brock Lesnar besiegt und Universal Champion wird.
2: Ja, ich habe nur ein bisschen Angst, dass man jetzt einfach diese Brock, äh, die, äh, die Goldberg-Story wiederholt und dann halt sagt, wir squashen jetzt eine Runde rum und am Ende gibt es das dritte Match und dann ist halt Ende. Das ist eigentlich auch so ein bisschen unter dem Niveau der beiden bei Goldberg hat man es natürlich gemacht, um seine, um sein Alter auch so ein bisschen zu verbergen und seine Schwächen in Ring und seinen Ringrost. Aber bei Braun Strowman muss es eigentlich nicht machen. Von daher möchte ich da eigentlich schon ein, zumindest mal zehn Minuten richtig aufs Maul sehen, richtige Eskalation, <lacht> wie beim SummerSlam -Ein
1: Event, einfach komplette Eskalation. Ja, ja. Und dann, also und kann, ja auch, kann ja auch kurz sein, zehn Minuten, aber nicht so eine Minute kurz hier Finisher geben und raus. Ja, habe ich keinen Bock drauf. Ja, bin ich bin ich ganz bei dir. Äh, Würde ich mir auch wünschen, zehn Minuten, hohe Intensität. Ähm... Ja, und dann wirklich, also Butter bei die Fische, Wird Braun Strowman Universal Champion? Ja. Geil. Ja,
2: also, ich, schon
1: auf. ich Ich schon also, Dann brauche ich echt dieses Braun-T-Shirt. Äh, <lacht> Monster Among Us. <lacht> also wirklich, Braun Strowman, ich finde diesen Typen unglaublich faszinierend. Also immer wenn ich den sehe, muss ich einfach hingucken. Ja, das ist ja. so, also auch wenn er neben mir stehen würde, ähm, also, das ist echt eine Erscheinung und. und Da müsste selbst du noch hochgucken, ne? Da müsste selbst ich noch hochgucken. Also, auch als, äh, wenn er dann ähm, bei bei den Deutschland-Shows und im November kommt die WWE auch wieder nach Deutschland, unter anderem an meinem Geburtstag, dem 8.11., in Dortmund. Ähm, Braun Strowman ja auch dabei und äh, das ist schon eine Erscheinung und der, der wie gesagt, der hat sich echt entwickelt, körpersprachlich, ähm, ist bei weitem nicht mehr dieses dieses Babyface, ja, also wenn man das wirklich so sagen will, dieses aufgepuffte Babyface hat ja auch abgenommen und wirkt einfach ein bisschen rougher und das, ist, das tut ihm sehr gut. Ja, definitiv. Und dann mit deiner Theorie mit Paul Heyman an seiner Seite, das wäre Gold, das wäre echt Gold. Bin sehr gespannt, Digga, Muss es nur noch CM Punk zurückkommen. <lacht> <Ja>. <lacht> dann haben sie... Dann no, haben noch
2: noch stelle ich mir das sogar realistisch vor, aber sobald Triple
1: H übernimmt, sind wir, glaube ich, vorbei mit der dann ist, dann ist das echt vorbei. Ja, no mercy. Also... Wie gesagt, diese 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 zwei Matches, gerade Cena gegen Reigns und Lesnar gegen, gegen Strowman, die tragen den ganzen Event natürlich. Wir haben über über die anderen Matches so ein bisschen grob gesprochen, haben noch eins, was wir noch nicht angesprochen haben, tag team Titelmatch, match Das Zweidrittel-Shield, Dean Ambrose und Seth Rollins gegen The Bar, Cesaro und Sheamus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Thomas, ich habe von Seth Rollins und Dean Ambrose schon wieder genug.
2: Ach geht, wie gesagt, also ich habe die jetzt natürlich auch nur bei den paar Raws jetzt gesehen, ich finde es erstmal geil, dass sie zusammen am Start sind, aber die Angst, die du wahrscheinlich ja jetzt auch hast, ist, dass da jetzt wieder so ein unbesiegbar scheinendes Facetag team halt steht, was jetzt nacheinander alle anderen Contender abräumt und wo am Ende auch wieder keine sonderlich gute Story bei rumkommt, also die Angst kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, das sehe ich gerade auch so ein bisschen
1: kommen und ich bin irgendwie total gelangweilt also Dean Ambrose ist das liegt aber nicht an denen, das liegt am Storytelling auch klar aber das liegt auch daran dass gut das liegt natürlich meist also im im Größten an den äh, an den Entscheidern im Hintergrund weil sie auch den beiden gerade Ambrose und und Rawlins nicht nicht ähm, eine Charakterveränderung mit dazu geben. also gerade Dean Ambrose ich kann es nicht mehr sehen also die, dieses rumgehampel von ihm es hört ja nicht auf und und Seth Rollins ist cool ja aber eben mehr auch nicht also es ist er ist halt cool aber das, das reicht irgendwie nicht. Und und da hat man eigentlich so viele Möglichkeiten bei den Tag-Teams auch auch mehr draus zu machen. Gallows und Anderson, die sind nur noch äh, die, die nur Nerds rumschreien, weißt du, aber sonst irgendwie auch nichts ja. zu sagen haben. Die Hardy Boys sind ein absoluter ähm, Gedächtnis-Act mittlerweile nur noch. Da gibt es gar keine Anzeichen mehr, dass es irgendwie das Delete-Gimmick gibt, oder das Broken-Gimmick. Die sind einfach nur noch da. Das ist ein, ein Tag-Team, wo ganz klar zu sehen ist, dass Jeff Hardy in übermäßiger Superstar ist ähm, und ich denke mal, dass Jeff Hardy noch seinen singles -Run bekommen wird und dann hast du ähm, The Bar mit mit Cesaro und Seamus. ja, äh, weiß ich auch nicht, also das sind noch die Besten von denen allen, zumindest so in ihrer Darstellung und, und wie sie sich präsentieren, während gerade die Tag-Team-Champs, äh, Seth Rollins und Dean Ambrose halt, ja, sind halt jetzt zusammen.
2: Bei The, damit The Bar kannst du es halt sehen, die haben sich ja halt doch weiterentwickelt, die haben genau. die, die sind ja gefühlt schon unendlich lange zusammen als Tag-Team unterwegs die haben eine Backstory, weil sie ja zuerst auch diese Feder miteinander haben und diese Best-of-Seven-Serie, haben dann gemeinsam gewrestelt, haben ihre Outfits verändert, haben so ihren Auftritt, ihren Entrance auch verändert. Da ist einfach irgendwie so ein Wandel drin bei The Bar. Weißt du? Und den siehst du bei diesen anderen Tag-Teams halt nicht. Ja. Und auch grundsätzlich, dass du den Leuten auch einfach mal, dann musst du auch diesen, diesen Tag-Teams dann auch mal Backstage- Segmente geben, wo sie sich auch mal miteinander unterhalten und nicht nur anderen gegenüberstehen und irgendwie rumpöbeln und so weiter. Du musst den Leuten einfach mal Zeit geben, um den Charakter zu entwickeln. Also, also, um Coolness zu entwickeln, außerhalb ihrer Matches. Also ihre Moves haben wir alle schon tausendmal gesehen, das ist genau. klar. Ich kann auch nicht mehr sehen, ich kann auch die die Punches von Dean Ambrose nicht mehr sehen. Weißt du, <lacht> dann denke ich mir auch, dann sperr ihr doch einfach mal mit Shane McMahon mal gemeinsam ein, dann können sie sich wegpunchen, weißt du? <lacht> oh Gott. Das ist Bitte. bei mir genauso, klar, Und deswegen, weil das halt langweilig wird, weil du overexposed bist mit den Matches, die sie halt führen und den limitierten Movesets, die sie haben in der WWE, musst du halt einen anderen Anreiz schaffen und das ist den Leuten halt Coolness geben, einen Charakter geben und die da halt ein bisschen Abwechslung reinbringen lassen. Ja. Und da das auch nicht passiert, hast du das Gefühl, du siehst jede Woche dieselbe Show.
1: Versteht mich nicht falsch, die Matches, die Tag Team Matches an und für sich, auch diese Multi Man Matches, wo wir ja wieder dabei sind, die sind gut. Ja, also, also rein also von der, gut. von der Matchqualität ist das gar nichts, das ist nichts gegen auszusetzen. Allgemein finde ich die Matchqualität bei WWE aktuell richtig gut. Also, mhm. selten so gutes Wrestling gesehen bei WWE. Aber das Entertainment, was nun mal im Namen steht und, ähm, die, das E steht für mich nicht nur für Entertainment, es steht für Evolution, es steht für Entwicklung im Deutschen, ja, wenn wir Evolution das so wollen. Evolution is a mystery. Es ist wirklich ein Mystery für mich, ähm, dass ich es nicht hinbekomme, die Charaktere besser zu entwickeln. Die haben so viele Ressourcen so viele Möglichkeiten, denen andere, andere Facetten zu geben und das verpassen sie schon seit Jahren und, und gerade so, so, so Wrestler wie, wie, wie Seth Rollins oder Dean Ambrose, die brauchen das auch. Die müssen halt zwischendurch mal irgendwie einen Wechsel durchmachen. Es also reicht es nicht, dass man Seth Rollins die, die goldene Locke weggenommen hat. Also das ist halt es ist halt nicht alles. Ähm, Erinnert dich mal daran, wie Punk dargestellt wurde. Er hat da wahrscheinlich auch immer für gepusht, weil er auch seine eigenen Promos schreiben könnte, wie er sich verändert
2: hat, ja. allein noch während des Title Runs, den er da hatte, ja. den, den Super Super lang. Und dadurch, dass er halt immer so super lange Promos ja auch hatte, hatte er so einen krass ausdefinierten Charakter. Ich behaupte, in den letzten zehn Jahren war kein anderer Charakter in der WWE so ausdefiniert wie CM Punk, auch nicht John Cena. Na ja, warum ja. geht das
1: nicht bei anderen? Ja. Die können das auch. Liegt es daran, dass sie, dass sie einfach nicht den, den Pull haben, wenn man so will, den CM Punk hatte? Oder liegt es daran, dass sie. Vielleicht sind sie auch
2: einfach zufrieden mit dem, wie das ist.
1: Das ist natürlich die andere Sache, ne?
2: Ich meine klar, ich kann mir vorstellen, dass Punk hat mega viel genervt hat, dass er möchte. Ich will hier und will da und links und rechts und muss da wieder quatschen und hier und da brauche ich, ne? Mm. Und zwar, ich glaube, Punk hatte ja auch ein sehr gutes Verhältnis mit Vince McMahon.
1: Ja, und Vince mag das ja, ja, ja eigentlich auch, wenn, wenn man ja, ihm Kontra ja. gibt und, und wenn man seine Ideen genau. durchbringt. Also, wie gesagt, versteht uns nicht falsch. Also es ist halt, es sind halt diese Nuancen, die uns, die uns da auch manchmal eben nicht gefallen. Trotzdem, äh die Matches stimmen und, und die Qualität und auch bei No Mercy werden die Matches sicherlich gut werden. Aber ähm, ja wie es bei WWE laufen kann in Sachen Promos, wenn man so ein bisschen über ähm, die Strenge schlägt, das hat man bei SmackDown gesehen letzte Woche. Jinder Mahal in Richtung Shinsuke Nakamura. Ja, und äh, das Echo und das, was gesagt worden ist, das äh, besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
0: Bleibt dran. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
1: Ein letztes Mal sagen wir Hallo zu PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Die Vorschau auf WWE No Mercy. Heute mal am Samstag, ja, also eine ähm, kleine Special-Ausgabe für euch hier kurz vor dem Pay-Per-View, morgen in der Nacht von Sonntag auf Montag, dann ab 2 Uhr auf dem WWE-Network und bei Sky. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite ist Thomas Steuer. Und Thomas, äh, bevor wir über Jinder Mahal sprechen und Shinsuke Nakamura und alles das, was gesagt worden ist, haben die Leute natürlich auch die Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren und auch mal hier in der Sendung dabei zu sein. Ne? Wie erreicht man uns am besten?
2: Ganz genau, ganz einfach bei Facebook oder bei Twitter, unsere Nutzernamen in beiden äh sozialen Netzwerken ist immer at pinfallmsr, also bei Facebook dann dementsprechend facebook.com slash pinfallmsr und eben bei Twitter auch at pinfallmsr. Ansonsten könnt ihr auch uns beiden persönlich schreiben, wenn ihr Lust drauf habt. Kevin erreicht ihr bei Twitter unter at ks-0811 und mich unter steuerkreuz.
1: Gut, dann sprechen wir über Jinder Mahal, denn es gab da so eine gewisse Promo, die für Kontroverse gesorgt hat, die auch in den Mainstream Medien in Amerika aufgenommen worden ist. New York Times, Washington Post haben da mal nachgehakt. Äh Jinder Mahal äh, wird ja dargestellt als dieser indische Superstar, er ist ja Kanadier und ähm, deswegen ist das ja auch so ein, so ein kleiner Punkt. Indo-Canadian. Indo-Canadian, genau. Und in Indien mag ihn eigentlich kaum einer, also es ist jetzt nicht so, dass die Leute jetzt irgendwelche pay views kaufen. ist ja auch so, dass die WWE tatsächlich doch eine Indien-Tour macht, jetzt bald, aber nicht Smackdown schickt, sondern Raw und Jinder Mahal kommt einfach mit, ja? Er wird einfach eingepackt. Und ähm, muss dann passen. Trotzdem sind die Stars da halt eben auch John Cena, Roman Reigns und Co. Deswegen kommt halt Raw und nicht Smackdown. Wahrscheinlich auch der Great kali denn der ist ja sehr beliebt in Indien. Der ist ein Star in Indien auf jeden Fall. Ist halt auch
2: quasi ein gebürtiger Inder. Ja. Und nicht eigentlich ein Kanadier. ne?
1: Genau. Und Jinder ähm, Mahal Sagt er immer dann in seinen Promos auch, die Leute mögen ihn nicht, weil er anders aussieht, weil er anders spricht. Also genau diese so diese Rassismuskarte, die ja eigentlich die WWE gerne ausspielt. Und wenn man wirklich mal in die Vergangenheit der WWE guckt und ähm, sich das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, Rassismus oder diese Rassismusbilder, die gab es in der WWE schon sehr häufig. Und das ist ja irgendwie das Stilmittel eigentlich auch von Vince McMahon. Man hat ja nicht umsonst immer noch immer noch diese Geschichte der gute Amerikaner gegen den bösen Russen.
2: Ja, klar hat man dieses Stilmittel immer noch, aber hier in der Form ist es halt so, ich finde es noch deplatzierter als sonst so. Ich meine, mit Rusev haben wir die Geschichte auch gefühlt schon 70.000 Mal gehabt. Der böse Russe, der böse Bulgare, der böse Osteuropäer in der Form. Jetzt hast du irgendwie der böse Inder gegen den Good Guy Japaner. Was, was wie viel das für, also für das amerikanische Publikum ist das doch irgendwie total weird, weil so eine hundertprozentige Identifikation hast du ja mit beiden wahrscheinlich nicht. Nein. Damit sprichst du ja sowieso auch auch beim, beim Face, wenn du dich darauf reduzierst, auf dieses Ding und nicht quasi Shinsuke Nakamura's Stärken in den Vordergrund rückst, sondern nur seine Nationalität und weil er vielleicht irgendwas anders ausspricht, irgendwie, wen genau sprichst du damit an von den Fans?
1: Ja, auf jeden Fall nicht die, die das Ganze kritisch hinterfragen, denn ähm, es gab dann eine eine Szene in der in der Promo von Jinder Mahal mit den Singh Brothers, die... Ähm, ja, die, die eigentlich, also die interessanterweise von den Fans äh, mehr in der Halle als That's Too Far bezeichnet worden ist, war eine Anspielung auf äh, Karate Kid äh, und Mr. Nyagi, ähm, dass man sich darüber lustig gemacht hat und das mit Shinsuke Nakamura gleichgesetzt hat, aber das eigentlich Rassistische war, dass äh, Jinder Mahal sagte, you look different. So, wegen dem Rook you rook different und ja das ist ja dieses, dieses dieses allgemeine dieser allgemeine Stereotyp dass der Japaner kein L aussprechen kann sondern ein nur ein R und ähm, das hat man sich da hat er sich dann zu eigen gemacht also die die es geschrieben haben für ihn äh, interessanterweise gibt es diese Promo auch nirgendwo auf dem YouTube Kanal also diese ich glaube die ganze Promo ist nicht zu sehen ne
2: Ja sie ist nicht genau sie ist überhaupt nicht mehr da ja. witzigerweise hat die hat sich WWE auch doch glaube ich geäußert und ja. gemeint irgendwie dass das überhaupt gar nicht so schlimm wäre und so alles kein Problem und so weiter. Warum lässt man diese Promo denn dann weg, frage ich mich.
1: Genau, denn wir wissen ja, nicht erst seit Eric Bischoff: Controversy creates Cash. Also ja. es ist ja, ist ja durchaus auch etwas, was im Wrestling-Geschäft nun mal Teil des Ganzen ist, gerade auch bei WWE und ich denke schon, dass sie genau wussten, was sie anrichten damit und dass das auch durchaus geplant war, genau so dieses Echo zu kriegen, was sie eigentlich dann auch haben wollten. Kann man natürlich drüber diskutieren, Thomas. Also gerade so dieses, also wenn ich also mal ganz ehrlich bin, ähm, ja, es hat natürlich was Rassistisches. Ähm, aber andererseits äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob das Ganze nicht heißer gekocht wurde, als es dann im Endeffekt zu essen ist. Weil, ähm, ja. Ich meine,
2: auf der einen Seite können wir uns nicht wirklich ähm, reinversetzen, wie das halt ist, wenn du kurz so als, als Ausländer dann solchen immer wieder gleichen, super ja. dämlichen, flachen Stereotypen und unterworfen bist. Ist halt die Frage, wie inwiefern man, inwiefern auch der Einzelne dann quasi darüber steht. Also es wird sicherlich einige Fans geben, auch japanische Fans, die sich halt irgendwie denken so, ganz ehrlich, ich höre die Scheiße so oft, es geht mir so auf die Eier, warum müsst ihr das jetzt bringen? Es wird aber gleichzeitig aber auch Leute geben, die sagen so von wegen, ja wow, er hat sich über das L lustig gemacht, so haha, voll der neue Joke, weißt du? Und sich halt denken so, da kam Scheiß drauf irgendwie. So, das ist vielleicht so der kleinste gemeinsame Nenner bei so einem kleinen Alltagsrassismus. Ich find's super schwierig, das irgendwie einzuordnen, weil das halt jeden anders betrifft und jeden, jeden quasi jeder anders empfindet bei so einem Quatsch. Ähm, ja, es, wie schätzt man am besten ein? Also super krass, all in gegangen ist meiner Meinung nach WWE jetzt nicht damit. Mhm, man hat klar. halt mal probiert, wie weit man gehen kann und einfach mal sowas eingestollt, aber man sieht ja auch sofort, die Reaktionen darauf sind stark. Viele haben keinen Bock auf den Scheiß. Ja.
1: Also gerade, wenn man ja auch davor immer noch sagt, dass äh, Jinnah Mahal ja rassistisch beleidigt wird, also ist er ja seine Ansicht und dann das Gleiche macht. Gut, ich bin gespannt, wo sich das dann jetzt hinzieht, ob das jetzt auch weitergeführt wird. Ähm, durchaus finde ich es auch interessant, wenn sie die Story jetzt ein bisschen härter gestalten. Ja, Auch äh, auch Shinsuke hat das ja weggelacht, interessanterweise. Und das, äh, genau so sehe ich das eigentlich auch in der Reaktion von Shinsuke. Also ich glaube, das war sogar relativ ehrlich. Ähm, ja, aber ich, ich ich bin da sehr gespannt so, auf, Hey,
2: wie kreativ von Ja, du, ne?
1: Genau, <lacht> ja, weil im Ringen wird er ihn halt wegnageln. Also es ist halt okay. ähm, es ist halt echt echt interessant zu sehen, wie das auch schon sagt ist diese, dieses Grenzen austesten von WWE, um zu gucken so äh, wie weit können wir gehen, welche Reaktion können wir ziehen, weil Machen wir uns nichts vor, die WWE ist natürlich aus dem Mainstream, äh, aus der Mainstream-Thematik jetzt bis auf Charity vielleicht raus. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, wie es zum Beispiel dann äh, damals mit Mike Tyson oder so war, so, boah, die WWE, die bietet uns jetzt irgendwas Großes. Ähm, mhm. Da muss man schon selber dafür sorgen, dass man wieder ins Gespräch kommt.
2: So ist es, klar. Die WWE kämpft natürlich auch um Mainstream-Interesse, um Mainstream-Aufmerksamkeit, ne? Ja. Wenn sie es halt dann nötig hat mit solchen super flachen Jokes irgendwie das zu generieren, dann muss man sich eigentlich auch mal selber hinterfragen.
1: Aber machen uns nichts
2: vor. Sind die eigenen Storys so schlecht, dass man damit keine Aufmerksamkeit generieren kann, ist so ein Match wie Cena gegen Reigns nicht eigentlich genug, um zu sagen, guck mal, da trifft der größte Star der heutigen Zeit und der größte Star der, der Nullerjahre treffen da aufeinander. Ja. Scheinbar reicht das nicht.
1: Ja. Wir tippen, no mercy. Es ist Zeit ins Tippspiel zu gehen. Ich habe mal die Matches aufgeschrieben. Wir fangen ganz unten an sozusagen. Cruiserweight Title Match Neville gegen Enzo Amore. Davor natürlich noch der aktuelle Spielstand für euch. Thomas führt mit 45 zu 43. Yeah, vor
0: no mercy. Boy.
1: Also Cruiserweight Title Match Neville gegen Enzo Amore. Enzo Amore. Ja, sage ich auch tatsächlich, dass ich Enzo den Titel. Okay, holen wir
2: werden kann. einiges ähnlich haben hier.
1: Bray Wyatt gegen Finn Balor.
2: Das letzte Match hatte Bray Wyatt gewonnen, ne?
1: Ich glaube schon. Nee, ja. nee, nee Bella so hat's gewonnen, na klar. Ja.
2: Dann gewinnt diesmal Bray Wyatt.
1: Ja, tatsächlich glaube ich das auch. <lacht> äh, Miss gegen Jason Jordan um den Intercontinental-Titel. Gewinnt der Miss. Äh, ich sag Jason Jordan. Ich glaube, es ist direkt soweit, wo sich direkt den Titel. Shield äh, gegen the Bar. Um den Tag -Team Titel. Um,
2: the Shield.
1: Ja, das denke ich auch. Alexa Banks, Naja, Emma und Bailey um den Raw Women's Title.
2: Boah, das ist schwer. Boah, das ist echt schwer. Sag du mal zuerst. <lacht> Bailey. Du sagst Bailey. Ja klar, ich sage natürlich jetzt im Fokus. Ich sag mal Sascha.
1: Okay. Also aber trotzdem beides darauf ausbezogen, dass es danach Bailey gegen Sascha geben wird. Irgendwie. Ja, auf Weise. Ja, 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 ja. John Cena gegen Roman Reigns.
2: Roman Reigns. Roman Reigns.
1: Ja, ich sage, ich sage. Ich sag John Cena. Ich auch. Brock Lesnar gegen Braun Strowman, um den ja, Universal das, Title. Er kann es nur einen geben.
2: Uh, Braun Strowman.
1: Braun! So. Haben wir das auch hinter uns. Äh, no Mercy getippt. Nächste Woche dann natürlich der Rückblick auf die Raw-Großveranstaltung, dann auch mit Sebastian Hackel, dem deutschen WWE-Kommentator. Ihr könnt ihn hören bei Pro7 Max. Äh, jede Woche bei Raw und uns dann nächste Woche wieder bei meinsportradio.de ähm, Entlassende Worte von uns natürlich für euch, die Möglichkeit uns bei iTunes zu abonnieren und zu rezensieren Wir würden uns über fünf sterne rezensionen natürlich sehr freuen, aber generell lasst uns einfach ein bisschen Feedback da, was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut und ähm, dann würde ich einfach sagen, Thomas, bedanken wir uns natürlich bei den Hörern fürs Zuhören heute ne?
2: Ganz genau, danke fürs Zuhören, schautet auch nächste Woche wieder rein und guckt euch auf jeden Fall No Messi an, also so einen krassen Doppelmain-Event ist halt die Frage, wann werden wir den das nächste Mal in der Form kriegen und vor allen Dingen, wann haben wir den überhaupt mal im Herbst bekommen. Deswegen, äh, bleibt dran, bleiben Sie uns hier wogen und
1: wir hören uns. Machen wir alles Gute, mein Name ist Kevin Scheuren, für Thomas Steuer sage ich Tschüss, bis
0: zum nächsten Mal. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?